0: Bize yeni bir söz lazım.
1: <Gülüyor>
0: Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
1: günaydın Bekir Ardur. merhabalar
0: günaydın efendim iyi yayınlar günaydın, günaydın.
1: yani son derece ağır bir ortamın içinde olduğumuzu hiç şüphe yok yani yeni deprem de eklendi üstüne ölü sayısı da düşük olmakla beraber düşük sayılabilir olmakla beraber ilk depreme göre çok or- bölgenin de iyice göçlere ulaştığı gibi bir ortam var Sessizliğin hakim olduğu oradaki arkadaşlarımız ve yazanlar da söylüyorlar. Öte yandan bir de şimdi İstanbul'da yıkılma tehdidi olan o 90 bin yapı olduğunu bizzat şey söyledi, İmamoğlu söyledi belediye başkanı. Ve Kandilli Hesathanesi de dün beklenen İstanbul depremi için tarih verdi 7 yıl içerisinde. E, %64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir deprem olacak dedi. Böyle bir kabus ortamı içinde. Bir de seçimlere seçim satımı haline bunlar da eklendi. Bir deprem sarsıntısı. Nasıl bir hatta hareket izlemek durumundayız? Ben bu arada <gülüyor> bir, çok çok ıı, kısaca bir eksik Tabii. bilgi bırakmıştık. Onu ıı, tamamlayayım. Biz bu son depremlerde 6 kişinin öldüğünü söylemiştik ama Suriye'de de Beş kişi orada da yıkım olmuştu. Orada da beş kişinin öldüğü haberleri vardı. Eksik bırakmıştık tamamlamış olayım.
0: Evet. Ya şimdi karşımızdaki mesele tabii ki hemen deprem üzerinden konuşuyoruz. Ve böyle felaket anlarında hemen ardından da İstanbul'un riskine geliyor iş telaşla. Ama daha geniş pencereden baktığımızda yer kürenin ritmi değişiyor. Aynı zamanda bu coğrafyanın. Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın da ritmi değişiyor. Yani doğa değişiyor. Bir yandan işte fay hatları, deprem vesaire. Bir yandan kuraklık meselesi. Anadolu çölleşiyor. Bütün Mezopotamya, medeniyetin, insanların ilk geliştirdiği medeniyetin yatağı, coğrafya. Son 30 yıldır bile işte kuraklaşma, iklim değişikliğini yaşıyor. Bir yandan müthiş bir, yine bu coğrafyada müthiş bir çatışmalar. Son 30 yılı bir an hatırlasak, yani 90'lardan bu tarafa savaşlar. Yani buralardaki, Mezopotamya'daki ve Anadolu'daki insanlar bir huzur bulamadan bütün hayat alt üst oluyor bir yandan. Ve de deprem diye bir gerçek var. Yani doğayla yeniden uyumlu bir yaşam, yerkürenin ritmine yeni uyumlu bir yaşam kurmak diye bir meselemiz var. Dolayısıyla meselemiz bence yalnızca yıkılan binaları yeniden yapmak ya da İstanbul'daki 90 bin binayı yıkıp yenilemekten ibaret değil. Daha geniş bir pencereden bakmamız ve yeniden bu yer kürenin ritmiyle, doğayla ve bu coğrafyayla uyumlu bir yeni hayatı nasıl tasarlayacağımızı ve o yeni hayatın mekansal, tasarımının, biçiminin nasıl olacağını düşünmemiz lazım. Ee, bir kere böyle bir geniş pencereden bakmak demek, bir kere bilimden beslenmek demek, veriden beslenmek demek. E, bütün bunları bir arada düşünmek demek ve daha da önemlisi e, sadece birilerinin ya da bir irade sahibinin insiyatı kullanmasıyla değil ama belediye başkanı olsun, ama cumhurbaşkanı olsun, hepimizin ve hayatın bütün aktörlerinin doğada dahil bütün canlıların hayatını dikkat alan yeni bir katılımcı modeller, yeni bir hayat tasarlamak gibi bir problemimiz var bence. Karşımızdaki mesele sadece binaları yenilemek meselesi değil, işin bir yanı bu. Dolayısıyla ben bu dönemin yani tabii ki böyle melanetlere fırsat diye bakmak doğru değil ama zaten bu. Problemi biliyorduk, bilmiyor değildik ki işte Açık Radyo Ömer Madra bu iş için hayatını koydu yıllardır anlatılıyor iklim değişikliğinin problemleri ya da olası krizleri. Hele üstelik eğer acil meseleyi konuşacaksak acil sadece deprem dedi ki bakın yani nasıl bir kış geçirdiğimizi hepimiz görüyoruz ne kar var ne yağmur var önümüzdeki yazın içme suyu krizi ve gıda kriziyle karşı karşı olduğumuz daha hemen 4 ay sonra çok açık değil mi? E dünyanın küresel etrafımızdaki dinamiklere bakalım işte Ukrayna Savaşı'ndan Suriye'de olanlara, diğer bölgelerdekilere yani karşımızda gerçekten yeni baştan her şeyi düşünmemiz gerekecek kadar dayatan hayatın, doğanın, yerkürenin ritim değişiklikleri var ve biz bu meseleyi yalnızca binaları yeniden yapsak mı yapmasak mı, hangi parayla yapsak ve hangi iradeyle yapsak diye bakıyoruz. Onun için önce bir kere perspektifi çok geniş bir yerden bakmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Ben bir de yani şeyi gazetederken İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'da yıkılma tehdidi olan 90 bin yapı var derken asıl onun yeniden yapılması açısından değil de daha çok or- her bir binanın içinde 10 kişi mesela tehlikede olsa yani 1 milyona yakın insanın büyük bir tehlike karşısında olduğu sonucunu da çıkarttım. Böyle bir İstanbul'da özellikle de Kandilli e, rasathanesinin de verdiği e, tahmin de İstanbul depremi için birden 7 yıl içinde yüzde yani neredeyse 3'te 2 olasılıkla %64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir depremin bu, sadece bu 90 bin binanın içinde yaşamakta olan insan sayısıyla bakıldığında tarihin en büyük felaketlerinden biriyle de karşı karşıya olabileceğimiz olasılığı üzerinde durmak. Istedim. Doğru,
0: doğru katılıyorum. Yani bilim insanları yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorlar. Dün de yine sadece kandilli değil diğer bilim insanlarının deprem bilim insanlarının da uyarıları anlatıları vardı. Biliyoruz yani Ömer abi bütün böyle olduğunu. Şimdi dolayısıyla karşımızdaki iş ya peki iktidar bunları yapmıyor düşünmüyor ne halt edelim demek ya da karşımızdaki sadece nasıl olsa 3 ay sonra seçim var Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz hallederiz demek kadar kolay değil. Çok başka bir zihniyetle, çok başka bir yöntemle, yolla, yordamla bu işi yeniden düşünmemiz ve ele almamız lazım. Üstelik de artık erteleyemeyeceğimiz bir mesele var. Yani sizin de işaret ettiğiniz gibi bir işte 1 milyona yakın canın doğrudan risk altında olduğunu biliyoruz. En azından bilim insanları uyarıyor. İşte iki biraz önce değindiğim gibi daha bu yaz muhtemelen İstanbul'da müthiş bir içme suyu ve gıda krizi yaşayabiliriz. Yani bu çölleşme, kuraklaşma, bu sene, işte bu kışın yağış oranları belli, yağış miktarı belli. Onun için karşımızdaki mesele sadece bir siyasi tercihe bağlı olarak işte yıllar içinde çözeriz ya dediğimiz bir mesele değil. Hemen yarın, mümkünse yarın sabah hemen başlamamız gereken, yeniden tartışmamız, konuşmamız, yollardan üretmemiz gereken bir mesele diye bakıyorum ben. Evet seçim seçimden sonraki siyasi iktidarların değişiklikleri, tercihleri birçok şeye gerek var aynı zamanda ama bir yandan da her birimizin, her bir aktörün ama üniversitenin ama sivil toplum örgütünün ama diğer ekonomik aktörlerin hepimizin ve aktif yurttaş olmaya, aktif kurumsal yurttaş olmaya Başka bir yerden davranmaya ve düşünmeye ihtiyacımız olduğunu sanıyorum. Dikkatinizi çekmek istediğim şey o.
1: Evet yani şeyde bize yeni bir söz lazım kitabında da üzerinde sık sık konuşma fırsatı da bulabildiğimiz kitapta da senin yazdığın baya net bir şekilde ortaya konuyordu. Özellikle mesela yer küreyle doğa. Yer küre ve doğa ile uyum üzerinden siyaset diye bir bölüm var ki tamamen bunun gündelik siyaset seçim meselelerinin çok ötesinde bir toplu zihniyet değişikliği yeni bir sözden de kastedilen o yani ve yani bütün bilimin dikkate alınıp şöyle bir cümle de vardı yani hüküm değişikliğini çevre meselelerini kendisine dert edinen hareketlerin bilim insanlarının siyasetçilerin yalnızca felakete dikkat çeken söylem ve politikalarından çok olması gerekene geleceğin hikayesine odaklanmasının zamanı geldi yoksa yine azayları, yine orman yangınları veseller yine kim suçlu haberleriyle büyük felaketi de beklemeye devam edeceğiz diye
0: bir bölüm vardı 200, ve 200 evet
1: 200. evet 200. evet
0: Yani karşımızdaki gerçekten bir varoluş hikayesi, toplum olarak, ülke olarak, coğrafya olarak hatta daha genel şöyle çektiğimiz Mezopotamya da dahil Anadolu ve Mezopotamya diye bakarak karşımızdaki müthiş bir risk ve de bunun hani şeyi sadece binaları yenilemekten ibaret olmayacak kadar da problemin çeşitliliği var. Dolayısıyla da bizim yapmamız gereken yani Hani yakınma üzerine iktidarın ya da AFAD'ın yaptıkları, yapamadıkları üzerine elbette çok şey söyleyebiliriz. Artık 15 gündür bütün bunları deneyimledik. Ayrıca da bilmediğimiz sırlar da değildi. Merkezileşmenin, keyfileşmenin, kurum ve kuralları yok etmenin ne halde olduğu hakkında hepimizin bir fikri vardı. Deneyimi yaşadıklarımız vardı ama bu deprem ve felaket hatta bir adım geriye giderek son 3 yılın pandemisi pandemiden önce başlamış olan ve hala bir ekonomik tufan halinde süren ekonomik kriz, hayat pahalılığı işsizlik, bütün bu problemler yumağının nasıl yönetildiğine baktığımızda siyasi iktidarın eksiklikleri ya da kamu otoritesinin tercihlerinin neler olduğu ya da ne tür hatalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi artık sadece yakınmak ve Şehvetli karşı siyasal cümleler kurmaktan daha çok ne yapabileceğimize kafa yormak diye düşünüyorum ben. Açık Radyo'daki birçok programdaki tartışmacı konuşmacı arkadaşların da hep bu yerden bu bakıştan konuşuyor olduklarını gözlüyorum. Ve aralarında olmaktan da mutlu oluyorum doğsun isterseniz. Ama şimdi biraz daha başka bir yerden bakmamız lazım ve Sadece meseleyi seçimde Cumhurbaşkanı değiştirmekten öte bir yerden düşünmemiz lazım. Şimdi yapabileceklerimizin en azından bir kez daha şunu denemiş olduk. Bu deprem, bu felaket dizisi hatta pandemi sırasındaki yaşadığımız başka problemler de dahil ve ülkenin genel olarak yaşamakta olduğu yoksullaşma, adaletsizleşme meselesinde, bölüşüm problemlerinde de gördük, özlediğimiz gibi sivil toplumun İktidarın bütün kısıtlama çabalarına, yasaklama çabalarına, baskı altında tutma politikalarına, kutuplaşmanın neferleri, cengaverleri haline dönüştürmeye çabalarına karşın bile sivil toplumun, toplumdaki örgütlü insanların, yurttaşların ne kadar gayretli enerji biriktirdikleri, ne kadar bilgi biriktirdikleri, ne kadar memleketin geleceği için de çabaya hazır olduklarını bir kere daha deneyimledik. Üstelik bütün toplum da bunu deneyimledi. İktidar ne anlatırsa anlatsın. Dolayısıyla şimdi bu telaşlı ve bir bakıma savruk, bir bakıma kamunun tercihlerinden ve merkezi, keyfi kararlarından dolayı henüz çok organize olunamamış bu sivil hareketin, şimdi bu sözünü ettiğimiz büyük felaketi, gelişine karşı daha somut politikalar üretmesi, daha somut eylemler planlaması, daha somut örgütlenmeler, koordinasyonlar oluşturması, projeler geliştirmesi lazım diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani dinleyicilerimize de yakınmalardan daha çok hani yeterince yakınıyoruz. Yeterince çaresizliğin ürettiği öfke ve kızgınlıkla bir sürü cümle kuruyoruz ama birazcık da serin kanlı yarına dair ne yapabileceğimize kafa yormakta yarar görürüz. O nedenle karşımızdaki ödevler diyorum ben. En azından sivil hareketlerin, sivil toplumun, sizler gibi, bizler gibi memleketin geleceği için burnunun direği sızlayan insanların yapabilecekleri yeni işler var. En azından üç katmanda mesele var. Birincisi bir kere bu yeniden inşa Diyelim bir acil yeniden inşa işte İstanbul'daki 90 bin konut veya bölgede 11 ilde yıkılan onca konut ya da Hatay gibi yok olmuş bir kenti yeniden kurmak diye bir mekansal meselemiz var. Elbette Türkiye'nin ekonomik kapasitesi de inşaat ya da müteahhitlik mahareti de 6 ayda 100 bin değil 300 bin konut yapmaya da yeter. Burada sorun yok ama sorun şurada. Bina mı yapacağız, yeni bir hayat mı kuracağız? Dolayısıyla kimliksiz, karaktersiz apartman tarlaları dikebiliriz her yere. Yani helikopterle gözünüzü bağlayıp götürüp gece Nevşehir'e bıraksam sizi ya da Erzurum'a ya da ne bileyim Denizli'ye ya da Çanakkale'ye bıraksam ve burası ya işte Ankara'nın şu mahallesi, İstanbul'un bu mahallesi desem hepimizin ikna olabileceği kadar tek tipli, kimliksiz, karaktersiz, yerel hiçbir kültürel ya da mimari dokudan beslenmeyen apartman tarlarları. E buysa yapmak evet Türkiye bunu yapabilir. Çok hızlı da yapar, 6 ayda da yapar. Ama meselemiz bu değil. Meselemiz hem sözünü ettiğimiz bu yeni felaketlere karşı yeni bir hayatı nasıl kuracağımız hem de o yeni hayatın geçmişten gelen kültürel dokusunu, o yereldeki karakteri, kimliği, yereldeki insanların ihtiyaçlarını, taleplerini tarihini de coğrafyasını da o yer o coğrafyanın kendi özelliklerini o yeni hayata nasıl taşıyacağımız meselesi var karşımızda. Ve kültürün
1: kültürünü de tabii.
0: Kültürün aynı. Evet. Dolayısıyla şimdi Hatay'da yıkılan bütün o tarihi binaları eski mahalleleri birebir kopyalarını üretemeyebiliriz. Net İstanbul surlarını tamir ediyoruz denerek yapılanların ne olduğunu görüyoruz yani. şimdi Dolayısıyla yeniden yeni malzemeyle tarihi binaları yaptık demek maharet değil. Maharet, oradaki insanlarla beraber o geçmişin birikimini, deneyimini, toplumun arzularını, ihtiyaçlarını, umutlarını yeni teknolojiyle, yeni bilgiyle, yeni problemleri ve felaketleri de dikkat alan bir biçimde. Yani hem geçmişiyle uyumlu hem geleceğiyle uyumlu, hem insanıyla uyumlu, hem de doğasıyla uyumlu yeni hayatlar inşa etmek zorundayız biz. Dolayısıyla bu başka bir bakış açısı. Bunu sağlamanın yolu bir kere sivil toplum en azından her farklı disiplinde veya farklı alanda farklı sektörde örgütlenmiş insanlar ve örgütlenmiş bilgi. Akademik dünyayla beraber ve yerel yönetimlerle beraber yani kamu olmadan yereldeki insanlar, yereldeki insanların kendi örgütlenmeleri, kendi kooperatifleri olmadan sadece bilen üç kişinin, sekiz kişinin tasarlayacağı projeler değil ihtiyacımız. İhtiyacımız çok katmanlı, çok boyutlu, katılımcılığı açık. Geçmişiyle, geleceğiyle o insanları, o yereli işe dahil ettiğimiz Kamu otoritesinde işe dahil ettiğimiz projeler tasarlamak. Birinci iş bence bu. İkincisi bunu ne kadar çabuk yapar isek önümüzdeki seçim sürecinde belli ki hani deprem nesil nedeniyle bu siyasi tarafı az konuşmaya gayret ediyor olsak da önümüzde bir seçim meselesi var. Ve işte 14 Mayıs ile 18 Haziran arasında bir tarihte yapılacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla eğer biz bu projeleri bu tür bir modellemeyi ne kadar çabuk yapabilirsek gerçekleştirmeye uğraşırken bir yandan da siyasi aktörlere, iktidara talip olanlara bir baskı, bir basınç üretmek. Yani en azından şunu yapabiliriz örneğin. Altıla Masa'nın işte 2500 maddelik program açıkladılar. Şimdi o programda böyle bir felakete hazırlığa dair kapsamlı bir öneri yoktu. Böyle bir bakış da yoktu. Şimdi oturup onları ve muhalefetteki diğer bütün iktidara talip olan adayları, aktörleri üzerinde bu konuda bir baskı ve basınç üretebiliriz. Dolayısıyla en kısa vadede yapabileceğimiz şeylerden ikinci adım o. Üçüncü bir adım ise bence şu. Türkiye hem yer kürenin bu ritim değişiklikleri ve kürenin ürettiği meseleler, iklim değişken ürettiği meseleler, felaketlerin ürettiği meseleler konusunda Hem de yeni yaşam, yeni çağ değişimi bilgi toplumuna geçmek konusunda bir vaka analizi laboratuvarı gibi. Dolayısıyla biz şu anda akademik dünyamız ve entelektüeller tercüme teorilerle uğraşmak yerine bu vakayı doğru kullanarak dünyaya yeni bilgi, teori, deneyim aktarımı, yeni tezler, hipotezler geliştirebiliriz. Yani bir üretken çabaya ihtiyaç var. Üretken çaba içinde önümüze bir hayal kurmaya ihtiyaç var. O hayal bence bu gidişata sadece felaketlere tedbir almak değil. Bu gidişata müdahil olmak arzusuyla olabilir. Ve bunu çok kısa sürede örgütleyebilir sivil toplum. Bu maharetinin, enerjisinin, bilgisinin, arzusunun da olduğunu gördük bir kez daha. Dolayısıyla şimdi daha serin kanlı bir yerden telaş etmeden ama çabuk ne yapabileceğimizi örgütlememiz lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, nitekim yani şeyden de böyle bir örnek sözde görülüyor gibi özellikle gösterilen dayanışmanın meydana getirdiği, yani deprem bölgelerinin hepsinde, evet. her birinde ayrıca kendi birdenbire ortaya çıkan bir büyük dayanışma dalgasının verdiği bir yeni ruh halinden de bahsetmek mümkün. Hatta bunun Murat Sabuncu da yazmıştı T24'te. Yani yeni bir deprem bölgesindeki hemen tüm illeri dolaşmış bir gazeteci olarak devletin kurumları özellikle ilk günlerde iflas ederken memleketin her yerinden farklı kimlik, ideolojik görüşteki kişilerin kimseyi ayırmadan seferber olduğunu, yaraları sardığına şahitlik ettim. Ve bir dayanışmanın yarattığı yeni bir şeyden bahsediyor. Hatta bunu da Demirtaş'la yaptığı bir mülakattan da e, soru olarak bu duyguyu siz nasıl tarif ediyorsunuz deyince Demirtaş da aynı şeye katılmış yani.
0: Evet, evet yaslanacağımız ruh, ya yaslanacağımız enerji işte bu. Yani hep şunu söylüyorduk, o iki kitabımda da uzunca değinmiştim. Bu topraklarda biz, hani bizim gibi insanlar çoğu zaman bu toplumun sessiz olduğu, ensesine vur lokmasına al olduğu, örgütsüz olduğu, demokrasi isteyip istemediği gibi ezberlerimiz var. Halbuki bu toplum örgütlenmeyi bilmiyor değil, biliyor işte dayanışma, ihtiyacı olduğu alanlarda zamanlarda e, neler yapabildiğini hep görüyoruz. Bizim kastettiğimiz hak temelli örgütlenmelerin ve çabaların eksik olması. Bunun da bir sebebi var. Şimdiye kadar kamu otoritesi ya da Devlet ya da padişah, kimse zaten bunu arzulamamış ve kıymış. İşte bakın böyle bir felaket anında bile hala merkezi otorite ayrımcı davranıyor, hala işbirliğine yanaşmıyor vesaire. Veya deftere yazdım diye bir de üstelik tehdit ediyor. Halbuki şimdi bizim bu toplumun naturasında olan bu dayanışma ruhuna bir arada yaşam arzusunun önüne yeni modeller üretmek. Yani sadece soyut siyasi laflar ve şehvetli karşı çıkışlar cümleler yerine artık daha somuttan yeniği nasıl kuracağımıza tartışmalarına dahil olmak, modellemek ve mümkünse de çünkü önümüzde şöyle de bir şans var. Hükümetin dünyaya karşı verdiği imaj ya da şeffaf olmayan bir sürü ekonomik kararlar, kuralsız ekonomik politikalar ve bilim dışı ekonomik politikalar nedeniyle, Dünya Bankası ya da Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği bile biliyorsunuz artık bu felakete dair ayırdıkları bütçeleri yerel yönetimlerle proje karşılığı kullanacaklarını ilan ettiler. Bu kararın ima ettiği bir şey var. Gerekçelerini de hepimiz anlıyoruz neden böyle olduğunu. Ama şimdi bu bir fırsat. Eğer biraz önce sözünü ettiğim projeleri, tasarımları geliştirebilirsek yerel yönetimler işbirliği ve küresel finansmanlarla bile ama 3000 evlik ama 8000 evlik ama 33 bin evlik projeleri çok çabuk hayata geçirebiliriz. Kamu otoritesinin bütün bu merkezi ve kısıtlayıcı çabalarına rağmen bile bütün bunlar sivil toplumun ve yeni hayatın enerji kaynağı ve bütün bunlar başarı biriktirmek için toplumla yeni bir ilişki kurmak için toplumu da hak temelli örgütlenmeler, onurlu yaşam hakkı için mücadele etmesi için örnek alanlar olabilir. Yani mesele illa itiraz etmek değil, yeni nasıl kuracağımız konusunda küçük veya büyük ama gerçekleştirilir, gerçekleştirilmiş sırtımızda heybemize başarı hikayeleri olarak ekleyeceğimiz yeni bir çabaya ihtiyaç var. Ve bunu örgütlemeye ihtiyaç var.
1: Evet, yani esas itibariyle bunun ipuçları da göründü. Belki de hiç kimsenin de beklemediği kadar güçlü bir dayanışma sesi ve örgütlenme sesi de ellerindeki olanakları engellenmesine rağmen hatta kimi durumlarda gösterdiler ama bunu evet. dediğin gibi genişletecek büyütecek bir anlayışın da hemen bir an önce devreye sokulması gerekiyor diye anlıyorum ben bunu.
0: Evet, evet aynen, aynen çünkü topluma, toplumun en azından bir kesimine kamu otoritesinin, iktidarının anlattığı bir şey var. Örgüt kelimesi üzerinden bile, örgüt kavramının bile bu kadar kirlendiği ya da demokrasi kavramının bile bu kadar içinin boşaldığı bir zaman aralığında insanlar deneyimlendiyor ve kendileri bizzat yaşıyorlar ki o örgüt dedikleri yapılanmalar öyle sadece e, terör amaçlı falan değil. Tam tersine işte böyle bir felaket anında en örgütlü çaba yine sivil toplumdan ve örgütlerden geliyor ya da en sonuç alıcı çaba. Dolayısıyla bütün bunlar hep geleceği inşa için kurabileceğimiz ya da yaslanabileceğimiz aktörlerin kimler olduğuna işaret ediyor. Bilginin, yolun, yöntemin çözümleri nereden arayacağımıza işaret ediyor. Bütün bu deneyimi biz şimdi yeni için kullanabiliriz, kullanmalıyız, bunu harekete geçirmeliyiz. Asıl tamam. meselemiz o.
1: Evet yani böyle bir büyük felaketin içinden de son derece e, farklı, olumlu bir şey de çıkartmak mümkün. Bunu tarihten çeşitli örneklerle de ispat eden e, yazılar da yayınlanmaya başladı. Türkiye'de de bildiğimiz gibi e, yani Batı basınında da bu, bu gibi yazılarında daha çok, sık rastlanmaya e, daha sık rastlanıyor diyebiliriz. Yani buradan der, tarihten ders çıkartıp yeni sizin deyimin, senin deyiminle e, yeni sözü yaratabilmenin de ortamının çok bayağı olduğunu da söyleyerek
0: evet, evet ben de aynı yani. kanaatteyim yani şimdi artık umudu somut projelerle inşa etmek sadece sözde değil kağıt üzerinde değil bilimden beslenerek önümüzdeki dönemin felaketlerinin ya da risklerinin ya da fırsatlarının ne olacağını bilerek yeni bir politikalar dizisine ihtiyaç var ve bu politikalar dizisini hayata geçirmek için de yalnızca bir siyasi partiye ya da sadece bir makamı ele geçirmeye değil, hepimizin ve hep beraber örgütlenerek bu memleketin geleceği için burnunun direği sızlayan her bir insanın kurumun dahil olduğu katılımcı süreçlerle tasarlamak ve bunları eyleme geçirmek gibi önümüzde bir ödev var diye görüyorum ben. Böyle bakmaya çalışıyorum ve bunun da mümkün olduğuna yürekten de inanıyorum.
1: Evet yani senin son yazından da bir ufak alıntı yapayım izninle. Yaşananlar sürekli felaket ya da doğal, ekonomik, siyasal tırnak içinde dizi felaketler hali ve bu dizi felaketlerin doğal kaynaklı olanlarını kadere, ...ekonomik ve siyasal olanlarını dış güçlere, muhaliflere bağlayan bir yönetim zihniyeti var. Yine de ilk koşanlar iktidarın öcüleştirdiği örgütlü kesimler oldu. Sivil toplum müthiş bir sınav verdi. Bir kez daha toplum dayanışmayı, empatiyi yükseltti. Tüm felaketin yıkıcılığına karşın gelecek için tutunacağımız dalı gösterdi diyerek... Bütün bu karanlık ortamın içinden, karanlık bulutların içinden bir umut ışığı da gösteriyorsun zaten sen
0: de. Evet, evet. Yani önümüzdeki dönemi çok doğru kullanabilirsek Türkiye için ve geleceğimiz için ve aynı zamanda insanlık için de. Bütün bu modellerden o bilgi üretmek, tez, hipotez, teori geliştirmek dediğimde o. Bütün bu karmaşayı bütün bu değişim çabasını, bunca felaketi bir arada yaşayan bir coğrafyanın insanları olarak biz ilham verici, bütün insanlığa da ilham verici işler yapabiliriz, başarabiliriz, başarmalıyız. Ayrıca da hak ediyoruz ve bu memleket hak ediyor. Aynen öyle. Peki bitirelim bu noktada. O pozitif bir tonla,
1: kesinlikle umutla bitirmekte çok büyük yarar var. Çok teşekkürler Bekir Ardur.
0: İyi yayınlar efendim. Görüşmek üzere. Güzel.